0: Я хочу тоже поблагодарить Господа за это, что мы сегодня соединены вместе. Вообще, ну вот подарки, мы э, рассуждали сегодня, да, вчера тоже больше. С каждым годом это все сложнее, потому что ты хочешь быть точным. Но подарок бывает нелепый. <кх> он бывает вредный. Он бывает пустой. Ты не знаешь, куда его поставить потому что у тебя есть ограниченная площадь, определенный вкус, и ты не знаешь, куда его переставить и куда его передарить. Поэтому, когда мы высвобождаем что-то, мы должны думать, что это будет для него, а не для тебя. И я думаю, что дело не в том, что это дешево или дорого по деньгам, а то, что это несет. И мы вчера тоже рассуждали, да, мы кушали, общались, и наша сестра Аня сказала, а я своими руками делаю. Я подумал, как это здорово. Все, что у нее есть, она не небогатая девочка, ну, скажем так, не очень богатая девочка, но у нее есть руки, и она уже делает руками. Подарок может быть пророческий и наделяющий, да? Для меня это дорого, потому что... Для меня он имеет ценность не в том, сколько он стоит, а в том, что вокруг этого стоит. И просто подарить кому-то, который это не понимает, я не могу. Потому что он может радоваться, что брат Роман подарил, да, это, наверное, хорошо, но для него это ничего не стоит. Поэтому я его никому не дарю. Он мой. Но, когда, но я люблю дарить. И когда придет время, кто-нибудь будет наделен, я с радостью ему отдам. Но потому что сделать это не мудро, это просто выбросить. Потому что человек даже и забудет, откуда он. А, По-моему, с Ирака или с Ливана или с, Ира... или с Ирана. Все, ты потерял вещи. То есть, понимаете, есть то, что не надо передаривать, допустим, но чье-то, ты как будто свое. Это тоже ты жертву не положил. То есть, другими словами, это должно быть дорого для тебя. Это должно иметь ценность для тебя. И это должно быть соединение с призванием человека. То есть чем дальше я, дольше я живу, тем я понимаю, насколько это важно. Я не против подарков в смысле и не за дороговизну. Но нет человека, которому э, нельзя подарить подарок сердцу. Э, даже самые богатые люди на земле остаются детьми. У них много всего, но то, что не сердце, а вокруг него. И иногда... У меня есть предметы, иногда мне дарили дорогие предметы. вот, И они есть, допустим, ну, там в коллекции. Да? Но иногда открытка, написанная от руки, от чего-то сердца, у меня есть стопка открыток, даже не одна стопка. Почему-то я не могу их порвать, я, мне грех их порвать. Я даже в какой-то религиозном мистическом страхе нахожусь. Я думаю, что если я сейчас вот эту открытку выброшу, конец мне. То есть это очень дорого для меня, эти открытки, написанные от руки, какой-нибудь стих сестры или брата с любовью, это является очень ценными вещами. И поэтому нам надо научиться иметь искусство, э, говорить к сердцу. И дело не в деньгах, вы понимаете. Дело в отношении в самом. Поэтому мы благодарим Господа и мы учимся всему этому. И я думаю, что внимание это очень важно. Это очень важно, потому что мы люди. И играть в религиозный страх. Нет, это не надо, это все подарки порты сердца, это не важно. И нельзя из этого делать культы и дало Но в то же самое время, я сравниваю это с Господом, как Он дает нам дары. Я думаю, что Он дает нам дары не просто насыпая кучу, а Он дает нам индивидуально, сознанием нашего сердца. Вот. Поэтому я всегда в очень большом затруднении нахожусь когда мне надо подарить подарок дорогому человеку. Легче всего дать деньги, но, наверное, близкие люди говорят, ну, возьми деньги, потому что, ну, ты близкий. Сестра брату может, брат-сестре, там, просто в семье внутри, да, лучше деньгами, да, чем что мне это, эти все китайские пластмаски. Но иногда бывает, что деньги даже оскорбляют. И дать деньгами... Наверное, иногда часто бывает не вовремя. Это все наша жизнь. Поэтому нам нужно всегда думать о своих поступках. И это очень серьезно. Сегодня я хотел бы поговорить, сказать коротко, у нас осталось буквально несколько минут. Высвободит третий камень откровения о сезоне, который грядет. И я, как верю, я не буду сейчас сражаться за него. Я говорил, что пророк может быть под давлением, когда от него ждут. Или когда все это делают, и ты должен делать, как все. Или же потому, что ты логически видишь это. То есть это легко говорить эти вещи, общие вещи. не надо быть пророком, чтобы это видеть и говорить. Или же потому, что у тебя есть желание сердца, чтобы так было. Или даже потому, что у тебя есть мистическое переживание, чувствование, что это может быть Словом от Господа. Все эти вещи – это ловушки. Я думаю, что слово с пророком соединено всегда. Поэтому мы когда делали мантию, и мы размышляли о том, чтобы размышлять о пророчествах, которые были даны, мы сказали, нет, пожалуйста, назови имя человека, кто это говорил, страну его, потому что он должен будет отвечать за эти слова, за это пророчество. Поэтому мы не хотим его отделять от личности. Пожалуйста, скажи, кто давал это пророчество. Таким образом, Пророк — это друг Бога, и Слово, которое Он высвобождает, <как> оно из Него исходит, Он за Него стоит, Он с Ним соединен, И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И я думаю, что таким образом даже и пророчествовать-то не надо. Ты можешь просто говорить о Боге, о Боге на любую тему, или же о времени последнем или же о том, что ты видишь, как Бог видит, и это будет пророчество. Поэтому, если бы мне выбрали, дали выбор, дар или глубина, я бы избрал глубину. Потому что из глубины, взывая к тебе, Боже, я не ошибусь. Вторая вещь, которая меня освободила, это бояться ошибки. Если ты, конечно, претендуешь, что это Бог говорит, и ты это все высвобождаешь, как Бог сказал мне, Бог открыл мне, конечно, будешь потом позориться. А если ты не говоришь так, ты просто высвобождаешь, как человек Божий, то не надо бояться ошибки. Поэтому не надо здесь делать пафос такой, что мы все вот на грани, на, на, на тонкой нитке пророческого служения ходим. И от этого беды. Поэтому я просто поделюсь, что на сердце. Я верю, что это слово, основанное на Писаниях, тоже на Откровении, на духе Откровения, открытого Слова в Писаниях, это о том, что мы сегодня приходим туда, где все больше и больше открывается беззаконник. И мы видим это в слове, что беззаконник открывается все больше и больше. Мы должны видеть, братья и сестры, что беззаконник все больше открывается. И этот беззаконник – это не просто одна личность. <coughs> потому что даже Иоанн говорил, что уже мы живем там, где много антихристов. Но то, что этот беззаконник будет в людях, в беззаконных, и он будет открываться, как тот, кто ненавидит Христа. И написано в Писании, что он откроется. Придет апогей, когда он откроется, и Иисус Христос убьет его духом своих уст – и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякими силами, знамениями, чудесами. Сражение с самим сатаной. Я помню то откровение, когда я уже делился, но для меня оно всплыло сейчас снова остро. Я увидел себя на ринге на боксерском. Замкнутый в эту площадку. И был большой сатана. Это был сам сатана. Это не был демон. Не был какой-то антихрист. Это был сам дьявол. Он был огромный, черный, мохнатый и очень сильный. Он стоял на меня и смотрел на меня сверху, как полная ненависть. Я посмотрел в его глаза, они были полной ненавистью. Я понял, что это он создан, чтобы меня убить. У него не было никакой пощады. Вся его природа на 100% была зло. И он ненавидел меня. И в один момент я понял, что у меня нет шанса бегать по рингу, это бесполезно. Он в долю секунды тебя уничтожит, порвет на куски. И только нападение. И пришел дар. Пришла вера в одно мгновение кинуться. И я кинулся на него в бешеном ярости. Бросился, чтобы его убить. И проснулся. Сегодня я думаю, что вот это состояние веры, к мы должны ходить на грани. Это в ярости Господа. Только в этой точке кипения огня мы можем побеждать весь мир. Мы можем побеждать самого дьявола. И я думаю, вот что имел апостол, когда сказал, он убежит от вас, потому что такого яростного человека он должен бояться. И идет сражение с сатаной, и некоторые люди будут подниматься, в мире, в теле Христа, которые с самим сатаной будут встречаться. А, кстати, когда я видел этот сон, и пришел в церковь, у нас была одна бабушка, она такая была чистая, благочестивая, пророческая женщина, и она сказала, сегодня я видела, как ты с сатаной бился. Я подумал, вау, да, Господь, это от тебя. <как> Должны подняться те, кто будет биться лично с сатаной. Он будет выступать как часть воинства Господне от Михаила. И когда мы видим, что Михаил бился с ангелами сатаны и с сатаной, и не низверк на землю, третью часть, то воинские Михаила, не только ангельские силы, мы сегодня соединены с небесами. И есть люди, которые ходят очень высоко. И Иисус об этом говорил, что они как сыны воскресения умереть уже не могут. О ком он говорил? о нас, людях на земле, которые ходят высоко в духе, что они уже не могут умереть. Это сыны воскресения. И есть люди, которые все больше должны подниматься сегодня, тело Христа должно ожидать, мы должны видеть этих людей. И я уже чувствую в Духе Святом, что поднимаются такие люди. Они должны открывать Сына Божьего, как Павел открыл, которые борются с самим сатаной. И которые имеют неимоверно несказанный опыт битвы с Люцифером. Я верю, что тот сон, который я видел про дьявола, это был Он сам, я вовлечен в эту битву. Однажды я также видел. Но некоторые, знаете, некоторые встречали Христа я слышал о Сундасинге, который его, когда скинули в пропасть, ну, соскал, к нему подошел. Человек и дал ему пить воды, когда он был поломан и переломан, и лежал, умирал, и кто-то дал ему воду, и он когда пился, и руки, он увидел дырки от гвоздей. И он понял, что это был сам Христос. Это не было видение. Он пил из рук Христа. Этот мистический опыт переживали святые, такие как Францис, там стигматы, можно над этим смеяться и так далее. Мне, мне не смешно. Я хочу принимать от Бога все то, что Он хочет сделать. И есть и посерьезнее чудеса, чем стигматы. Да, Господа харизматы, простите, заткните уши, потому что я на самом деле говорю более серьезные вещи, чем стигматы. Я однажды имел тоже такой опыт. Я помню, летел, бежал от сестры с молитвой, и у меня было ощущение, что я лечу. Вся природа застыла. У меня было несколько раз всего лишь в жизни так, как будто каждый листочек застекленел. Нет ни одного движения ветерка. Ты как будто находишься в вакууме. Я еще не знал тогда, что слава Божия проявляется. Но в моем опыте, когда проявлялось наиболее сильное царство духов, это было когда сразу сатана появлялся. Не всегда, но в большинстве случаев. И тут появился человек, он вернулся и сказал, убей меня. И никого не было на улице. Я не помню ни одного человека вдоль улицы, ни там, нигде, как будто мы отказались с ним вдвоем. Посреди это только, наверное, в картинках про коронавирус можно было увидеть. И сразу, с первых слов он стал говорить о сатане. Не о сатане, а о Боге. И я был в шоке, потому что я увидел Люцифера. И поскольку я был новообращенный христианин, я еще не знал, у меня не было теологической подковки, может ли дьявол ходить во плоти. И я подумал, неужели это сам Люцифер? И я испугался. И мы провели с ним целый вечер. И чем дальше мы с ним заходили, тем больше я изумлялся, что это было сверхъестественное существо. Он как будто читал мои мысли. Я уже рассказывал эту историю, как он брал Библию, пальцем тыкал, несмотря в Писание, и потом отвечал, задавал мне вопросы, которые меня разрывали. Я не мог ответить на эти вопросы, потому что они были очень сложные для меня. По Библии. И потом, когда я... Ну, прорвался к тому, чтобы его проводить до дома, потому что он у меня в дом мой вошел. Я еще тогда был одинокий. На следующий день я побежал, купил мясо, и подумал, я тебя закормлю сейчас. Я побежал его искать, пробивался в ту квартиру, до которой я проводил, и там он не жил. Там было все изменено. И я понял, что это был сверхъестественный опыт, и что Господь мне дает переживать уникальные вещи в духовной войне. Я сегодня очень серьезно к этому отношусь и продолжаю серьёз... еще серьезнее относиться с каждым днем, потому что я знаю, насколько он охотится за мной. Я говорил вам однажды, что я заказан в черном списке, киллер охотится за мной. Каждый день, каждый час он хочет меня убить. И это не шутки. Я не знаю про вас. У вас может быть такая история или другая, вы сами знаете, а может и нет. Но я свидетельствую о себе. И Бог будет поднимать, Он хочет и будет поднимать тех людей, которые с самим сатаной бьются. Они сражаются с самим Люцифером. И они в армии этого Михаила. Я не знаю, насколько их много и сколько их должно быть. Но я знаю, что есть такие люди, которые ходят как сыны воскресенья. И они, некоторые из них проходят тяжелый путь. Они проходят долины, долы тьмы, мрака. Пассивность и депрессия, они сражаются с депрессией, но это не лишает их звания. Господь не срывает звезды на их погонах. Они должны пройти, чтобы понести. В какой-то степени это не только их личный опыт, они не набирают опыт тела Христа. И проходя этими долинами и долами страданий, они не должны себя чувствовать одинокими в отрыве от тела Христа. Они должны понимать, что они несут наделение корпоративного опыта победой, победой над сатаной. И я чувствую это ведение, откровение, что опыт, который Господь дает, который кажется тебе негативным или даже, может быть, проигрышем и поражением в какой-то степени, он очень ценен для тела Христа, когда ты соединен с телом. Вы знаете, человек даже смертью может прославить Господа, а может прославить... Господа, восстановлением после падения. Петр показал это на себе. Иуда не справился с этой задачей. Поэтому сегодня должны подняться те, кто будет биться лично с сатаной, как часть воинства Господня от Михаила. И среди великого заблуждения народов еще одна вещь, которая будет расти, это заблуждение народов. Вы знаете, здесь Дух Святой четко говорит, что будет действие заблуждения и люди будут верить лжи. И чем дальше разворачивается картина мира, тем больше люди верят лжи. Для нас это удивительно, потому что ложь, ну, это как бы, она отвратительна, и как в нее верить вообще? Но я не говорю даже о философиях, и хотя это существует сегодня, разные идеи, материализм, погоня за предметами, но... Очень интересно, это твердая пища, что Бог посылает этим людям действия заблуждения. И Писание говорит, за это Бог пошлет им действия заблуждения. Снова, господа Харизмата, закройте уши, это не для вас, вы вас сейчас разорвет. Читайте Библию. Так что они будут верить лжи, потому что Бог заставит их верить лжи. Да будут осуждены все не верующие истине, но возлюбившие неправду. То есть за что? Потому что они не приняли любви истины для своего спасения. И поэтому эта сатана будет являть знамение лжи, и Господь готовит святых к сражению с ним, с сатаной. Перед самым пришествием, конечно, должно все усилиться. Не будет так, что будет вялая церковь, будет мирок на земле. Будет все хорошо у нас, будут продукты в магазинах, достаточно хорошая зарплата, и вдруг придет Иисус за нами в этом состоянии стагнации и заберет нас. Будет все на пике. Мы должны сегодня перейти туда, где жили апостолы, они жили на грани. Они не жили в расслаблении, понимаете? Просто лежа на диване, жуя чипсы и просто читая Библию и зевая. Они жили за гранью, и церковь должна выйти сегодня за гранью. Она должна выйти сегодня в зону риска и находиться в напряжении духа, ходить в огне. И если это мы не сделаем сами своим собственным выбором, а это можно сделать в любой ситуации, в любой стране, в любой процветающей стране в народе, или в бедном, или в богатом, это не важно, это наш выбор. Не важно, насколько качественная у тебя одежда или хорошее жилье, важно, что у тебя внутри. Мы принимаем решение жить на грани. то тогда Богу приходится посылать на нас обстоятельства, которые вынуждают нас ходить так спасение. И тогда Он двигает картину мира. Он двигает историю, чтобы пробудить, разбудить невесту. Начинает махать, бить этими полотнами, греметь знаменами, стучать колесами, трясти дом, трясти землю. Богу приходится трясти, невесте нужно проснуться. Еще одна вещь о третьем камне. И как было во дне Артаксерса, писали Бишлам, Мефридат, Табеел и прочие товарищи к Артаксерцу царю персидскому. Писали поклепы, писали письма. Писали буквами сирийскими на сирийском языке. Рихум, советник, шимшай, писец. Писали одно письмо против Иерусалима к царю. Это такое. Тогда-то, тогда-то, Рихум, советник, шимшай, писец. Динея, Сафосфей, торпилеи, опарцы, орехияне, а, вавилоняди, сусанцы, даги, элемитяне и прочие народы, которых переселил Аснафарсен и эхирим великий и славный и поселил в городах самарийских и в прочих городах за рекой и прочее». И вот список с письма, не буду все читать. «Сорвет рабы твои люди, живущие за рекой и прочее». Почему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен, и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой? Я хочу сказать, что это было на Израиль. И мы видим сегодня, я верю, что давление на Израиль должно еще больше усилиться. И хотя политики бьются за то, чтобы стало легче, но я не верю, что так написано. И когда мировая общественность будет еще больше давить на него, и новые технологии будут определены против политического Израиля. Но это не присет эту пользу. Вы знаете, Израиль устоит. Он устоит для исполнения пророчества во благо. Он будет продолжать побеждать. Церковь тоже будет должна переживать большее давление на церковь. Доносы, поклепы, заявления, <как> структуры должны усиливать давление на Церковь Бога. Но это впоследствии высвободит истинное свидетельство и силы верности. Искренние подвижники, они будут распознавать подлинность мотивов Живой Церкви Господа, ее чистоту. И истинная Церковь будет побеждать и победит. Вы знаете, те, кто ходят с Ним, ходят в свете Его лица, они будут побеждать. Вообще всегда было так, что чем больше гонима Церковь, тем она становилась сильнее. Истинная Церковь. Подлинные призванные пророки, апостолы в теле будут возглашать путь и выведут народ Божий к победе от стагнации. И голос пророков будет выводить народ Божий к действию для полной победы. Слава Богу, не отступит от святого народа. Мы сегодня находимся в искушении наблюдения, что многие церкви падают. Сейчас многие возвращаются в собрание. Многие начинают пророчествовать, надолго ли это или нет. Я вообще в эти сферы я бы не заходил. Мы не предсказатели и не предвещатели. Мы понимаем пути Бога, а не события. Есть вещи, которые вообще пророчествами не являются, потому что это больше похоже на экстрасенсорные прогнозы. Но есть Дух Божий, Дух истины. И сегодня мы... Должны победить Очень важно понять, что святость Выступает сегодня Как знамение истинности Церковь, которая не будет Иметь святость, она не имеет Знамения, что она истинная В некоторых церквях Ты не чувствуешь дух святости, наоборот Ты чувствуешь, что ты слабеешь Ты попадаешь в это э, общение И ты чувствуешь, что Ты слабеешь в некоторые церкви не проповедуют о святости, но ты попадаешь туда, и ты освещаешься. Есть люди, которые приходят к нам, и они начинают исповедоваться у нас. Они не могут выдержать здесь, потому что они начинают исповедоваться. Потому что они хотят очиститься. Потому что они видят эту веру, которой у них нет. И святость, она выступает как знамение подлинности. И будет великая значимость и ценность святости в этом периоде церкви. И это знамение. Если ее нет в церкви, если нет Духа Святого, святости, то тогда там нет силы. Обратите на это внимание. Святость будет как щит силы для стояния в испытаниях. И, конечно, святость без любви не является святостью. Она всегда соединена с любовью. Они срощены в одно – это как две стороны одного щита. Это святость и любовь. Святость без любви жестока. Она религиозна, беспощадна. Но святость и любовь. Любовь святая на самом деле. Настоящая Божья любовь, она святая. Поэтому значимость любви среди народа, как составляющая проповеди в благовестии, должна подняться. Мы должны понять, что будет изменяться эта парадигма проповеди в сторону любви. Я не говорю о той улыбке «Иисус любит тебя» и все такое. Я говорю о том, что проповедь должна наделиться большей и большей рекой любви, которая ведет к святости. И любовь будет могущественным оружием. Это то, что церковь сегодня должна восстановиться, стабилизироваться после удара. И был нанесен удар, нокдаун, для кого-то нокаут. Кто-то потерял уже людей, просто, ну, уже все, безнадежно. Но кто-то стоит, оцепеневший после удара, и судья еще отчитывает, у тебя еще есть время очнуться, у тебя есть время поднять свои гулаки, у тебя есть время сказать, да, я продолжаю. И сделать выводы. Поэтому давайте не позволим сидеть, не позволим лежать, не позволим себя убедить в том, что наша жизнь проходит. Вы знаете, есть искушение старости, когда человек стареет, он говорит, но я старик, не говори так никогда. Не говори так никогда, потому что то, что ты имеешь в виду, не на пользу тебе. Вот молодежь, спросите, они любят веселых стариков. <зывод incident> и бегут от грустных. Почему? Потому что они чувствуют запах смерти. Потому что грустный старик это очень скучно. Но представьте, приветствую там, ну, дедушка Коля. Э -э -э, и все, ему приходится терпеть, он любит. Но это тяжело. Но тот Коля, тот же самый Коля, который веселится ради него, вот этого молодого человека, который двигает в ободрение которые держатся, не принимайте это. Не принимайте никакого негатива, ни этого поражения. Нельзя принимать. Надо вставать, отряхиваться и бежать снова. И не говорите о себе плохих вещей. Проглашайте благословения. Дружите с молодежью, подружитесь с ними. Я понимаю, что у нас друзья, вот вокруг меня друзья, скажу вам по секрету, неизменно стареют. Но я, я мудрый, я перекинулся к молодежи, и поэтому с ними как бы больше провожу времени.